0: Szervusztok, kedves
1: hallgatóink, ez a Kontra podcast, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja. A legtöbb adást, amit utóbbi időben hallhatatok, azt egy vendéggel folytattuk le. De a mai adásban több vendégünk is lesz, mert több témával fogunk foglalkozni. Úgy is mondhatnám, hogy ez is majd egy jó kis vegyes felvágott lesz. Nagyon sehogy sok aktuális téma van, de talán éppen a is hírrel, inkább egy esettel kezdenénk, ami nagyon sokatoknak sokatoknak nagyon fontos üzenetet hordoz és most egy kis side story, hogy mellé beszéljek. Nagyon-nagyon sokáig, amíg versenyeztem, nem hordtam sisakot edzésen, főleg országútól, mert azt gondoltam, hogy ha hát, hogyha síkon megyek, akkor semmi bajom nem lehet. És egyik laza 5-6 órás edzésen, vagy másfél óra után egy nyugdíjas emberbe átfordult a záróvonalon elém. Én éppen 35 40 nek gurulgattam, semmi gondnak, nem éreztem, és bumba fordult elém. És csak a jó Istennek köszönhettem azt, hogy nem fejeltem le ott, akkor a szigetet a fejemmel, és nem lett semmi bajom, csak a kulcsrontom törte. De azóta gyakorlatilag már a fagyidért is sisakban megyek. És ez, hogy mennyire fontos is isak, erről a, sisak, erről a harmadik adásunkban beszéltünk már egészen az
2: elején. Igen, hát ugye beszéltünk egyszer azt hiszem a harmadik adásunkban, aztán beszéltünk egyszer ugye a, akkor, amikor a vendégünk volt a Magyar Kerékpáros Klubnak az elnöke, ugye ott volt is némi nézeteltérés közöttünk a sisakviselés fontosságáról, és szerintem a mostani vendégünk az a maximálisan alá fogja támasztani a mi álláspontunkat, hogy mindig viselj sisakot, mert gyakorlatilag neki most egy második születésnapja jött el, Oké, okay, hogy még így is kellett mázli faktor az esésbe, de amikor jössz lefelé mondjuk ilyen 50-60-as tempóba, és elé dugrik egy győz, akkor, akkor nehéz úgy összehozni a dolgokat, hogy, hogy ne érjen le a fejed az aszfaltra. És hát sajnos nála ez megtörtént, majd rakunk be képet a sisakról meg talán még a borító képünk is ez lesz, tehát brutális, tehát mintha egy harckocsi ment volna át a, a bukó sisakján. Én nem gondoltam először a képeket látva, hogy, hogy ebből így valaki élve kimászott. De hát úgy látszik, hogy a sisak az ellátta a feladatát, és emberünk pedig túlélte a dolgot. Méghozzá alapvetően kicsi problémával.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a sisaknak egyáltalán nem az a szerepe, hogy elsődlegesen hogy jól nézzen ki, hanem az, hogy amikor szar van, akkor megvédjen.
2: És ennyi. <gül> és utána le kell cserélni, el kell dobni, el kell rakni, emlékbe kinek, hogy. És hát, hogy ne csak miketten beszéljünk ezekről a sisakviselős balesetes történetekről, itt van a történetünk főszereplője, volt Hunor a vonalban, akitől megkérdezzük, hogy igazából mi is történt, és hogy is sikerült egyáltalán most vele beszélgetni, mert ahogy a sisak képeit elnéztük, erre azért aránylag kevés esély volt a fotók alapján. Szia! Sziasztok!
3: Ez jó kérdés, hogy mennyi esély volt Álván, nem ez annyira nem tudatosult, hogy ez ilyen ekkora baleset volt, csak utólag, amikor így mondogatták emberek, hogy úristen, ők nem láttak ilyen süsakat az elmúlt, nem tudom, 8 évben. Akkor kezdtem így levenni, hogy ez, ez biztos valami nagy darab baleset volt, mert, mert ugye annyira jól jöttem ki belőle, hogy nekem ez hónapokig inkább nyűg volt, mint egy ilyen második születés vagy újjászületés születési És mi is volt igazából a történetet? Hogy, hogy jutottál el az aszfaltig fejjel? Gyorsan. Főleg gyakorlatilag egy vészfékezés hatására országútival mentem. A mindkét féket megpusztam, ezért leblokkolt az első kerék, mivel hogy a súlypontom ugye elől volt, és a fizika ezt megoldotta ezzel a hirtelen halálintézményével, hogy a bringa megáll, az ember meg megy tovább, úgyhogy repültem egy ilyen 7-8 métert kb.
2: És miért kellett korát fékezni? Szóval mi itt
3: lakunk a pirisben, és én tavaly nyáron én nagyon rákaptam bringázásra újra, üszkve Hát nem is tudom, hogy nagyjából 15-17 éve áteltével megint. És így elég sokat tekertem, mint pili László és pilisztent kereszt között. Na de az volt a lényege, hogy egy augusztus 21-én úgy döntöttem, hogy én még este ilyen, hát fél hét körül elmegyek egyet tekerni. Nem számoltam azzal, hogy szürkület, nem számoltam azzal, hogy szarvasbőgés, csak hogy így de jó idő van, megyek egyet így levezetni a napot. És korábban már így a futásoknál láttam, Vad, disznó, családot, őzet, nyulat, minden mindenféle állat megfordul itt. De valahogy ez így nem, nem, es, nem jutott eszembe nekem, hogy én amikor biciklizek, akkor esetleg jöhet vad. Úgyhogy teljesen váratlanul értem, amikor jöttem hazafele, akkor szűkíven hát lefele ereszkedve, visszafele. Stráva szerint 45-tel, de az már ugye lehet, hogy tehát az már a fékezéskori érték, úgyhogy elég valószínű, hogy én gyorsabban mentem. Ráadásul egy új bringát próbálgattam, alig egy hete volt meg, úgyhogy nyilván ilyenkor az ember egy kicsit így bátrabban meghajtja. És hát így minden összejátszott, hogy országút is, hogy emiatt a súlypontam elő volt, és amikor részfékeztem, amikor megláttam az őzet, nem mentünk össze, Ugye két választás volt, hogy elrántom a kormányt, és kimegyek az erdőbe, és elkapok egy fát. A segészséges? <gül> igen, az, az, az a pillanat tölt része alatt az nem, szintén nem tűnt egy jó választásnak, úgyhogy, úgyhogy igen, behúztam a féket. És hát lerepültem a bringáról. Egy baromi nagy repülés volt. Volt elég időm arra, hogy átgondoljam, hogy ez nagyon fog fájni. Ez sajnos akkora táv volt már, hogy itt az embernek annyi ideje van, hogy eszébe jusson, hogy ez, hogy ez szar És fejjel érkeztem az aszfaltra. Oh. A bringa megállt egy helyben, gyakorlatilag, tényleg alig lett baja, pár, nagyon minimális horzolással megúszta így, meg elszakadt a bandás egyik sarkán, meg lehorzoltam az egyik SPD pedál, de kb annyi. Én meg leérkeztem fejjel az aszfaltra, kigurultam, felpattantam, éreztem egy iszonyat nagy ütést, és így igazából ennyi, tehát nem volt eszméletvesztés, nem volt szédülés, nem volt fejfájás kiköptem egy csomó vért az orromból, nem tud, akkor még nem tudtam, hogy eltört az orrom, letörött az egyik fogamból egy darab, az is ment a vérrel együtt. Azért mondom, hogy így nem újjelszületés élmény volt, mert inkább ilyen szitkozódás lett belőle, hogy, hogy az elején, hogy így annyira nem tudatosult, hogy az első gondolatok az voltak, hogy na, itt az új bringa már is elestem vele, vajon mi baja lett, meg hogy új rajtam igazából minden, mert a cipő is az egy hetes volt, tehát minden egy hetes volt, meg hogy nem érek oda a kis rigóétterembe és megígértem a feleségemnek, hogy én viszek vacsorát hazafele, és ebből nem lesz semmi. Tehát ilyen, ilyen hülyeségek
2: járt. Ekkor még gondolom, hogy az adrenalin az dolgozott, tehát még úgy nagyon nem érezted a, a hatásait.
3: Abszolút így van. Nekem ez volt az első olyan élményem. Nekem, nekem azért így volt gyerekkortól kezdve. Nem éltem burokban mert valahogy így, így mindig összeszedtem. Ilyen, ilyen kisebb-nagyobb autóbalesetek voltak voltak igazából, ahol nem Én voltam a hibás, csak így mindig vétlen utasként. Nagyjából olyan fél tucat volt vadbaleset is korábban, szintén szarvassal, vaddisznóval. Én zalában nőttem fel, úgyhogy nekem nem volt ismeretlen az, hogy a vadak előbb-utóbb azért megtalálnak. De hogy az adrenalinos élmény az az most volt először, és és tényleg tényleg összehasonlítva az első 15-20 percet az utána következő időszakkal, így döbbenetes, hogy így az ember mennyire... Mennyire másként érzi magát, és mennyire más dolgokra képes. Úgyhogy igen, tehát miután így egy kicsit összeszedtem magam, is kitisztult a fejem, akkor így néztem, hogy hívják-e segítséget, és a feleségemet hívtam, nem a mentőket, mert hogy nem éreztem, hogy eltört
2: volna valami. Mondjuk még szerencsére, hogy volt térerő, mert az az a pilisbe sokszor. Nem, 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 nem volt térerő.
3: Ér. De ja. <gül> éppen az, hogy nem volt térerő, hanem az, az volt az első, hogy baszki nincs térerő. Akkor vajon hol lesz? És nagyjából akkor egy olyan 7-8 km-re lehettem még otthonról. Az utolsó három kilométeren az a, az a kb. 400-as emelkedő, az még hátra volt. Úgyhogy, úgyhogy végül is az volt, hogy vissza akartam ülni a bringára, akkor rájöttem, hogy leesett a lánc, akkor vissza kellett műtenem a láncot. Először, aztán visszaülni a ringjára, visszaraktam a sisakot. Ez is ilyen tökéletes, hogy visszaraktam a sisakot, és így éreztem, hogy össze-vissza lóg rajtam.
2: Nem úgy állt a helyén, ahogy kellett volna.
3: Hát, <gül> hát, nyúltam, így meghúztam a klipszet maxra, és még mindig csúszott. És akkor én ja. megint kezdtem szitkozódni, hogy mi a franc, most vettem a sisakot, és hogy nem jó rám, és, és az emberben nem tudatosul. És levettem, és akkor láttam, hogy ez kettő van hasadva. És akkor éreztem, hogy, oké, okay, hát ez biztos, hogy. Nem annyira jó jel, mert sisakok általában nem szoktak törni. Na de mindegy, igen. És akkor így, így, így gyakorlatilag, miután visszaültem, tekertem még egy olyan. Egy, egy másfél kilométer biztosan van még az első tisztásig, ahol volt érő. És akkor leültem, felhívtam a feleségemet. Nyilván azzal, hogy így ne pánikolj Egyből bepánikolt, hát az ember mit mondjon. Szerencsére visszafelejött még két bringás, és akkor ők megvárták, amíg ők idejöttek. De gyakorlatilag 15 perc után beállt a sok, és, és akkor már nem nagyon tudtam volna ilyen vitézül megoldani a dolgokat. Tényleg így utólag visszanézve döbben hogy hogy mennyire jól úsztam meg. És, és hogy pont azért, mert ennyire kevéssel úsztam meg, és nem az lett, hogy szana széttörtem magam, és nem lett belőle nem tudom, pár ilyen felületi seben
2: kívül maradandó sérülés. J- jól emlékszem, hogy, hogy te előtte nem is hordtál sisakot, igaz? Tehát ez volt az első sisakod, amit vettél. Ez teljesen igaz, így
3: van. Én egész gyerekkoromban bringáztam, de hát én most vagyok 38-es fél. Én nem emlékszem, hogy így 80-as évek végén, 90-es évek elején közepén ilyen nagyon nagy divat vagy ismert dolog lett volna így itthonás isak. Legalábbis én, én nem túl sok bringást láttam akkoriban sisakkal, az első tíz évet, amikor én bringáztam, azt itt csak sisak nélkül nyomtam és Zalában ugyanilyen utak voltak. Tehát erdő, vadak, emelkedő, lejtő, meg minden, is, és így teli szájjal vigyorogva csapatta minden gyerek.
2: Gondolom ezt sisak nélkül nem nagyon lehetett volna túlélni, vagy legalábbis hát ez sokkal rosszabb vége lett volna, mert azért, ha fejjel érkezel egy 40-es tempóból, az, az nem sok jó szül.
3: Én meg vagyok győződve róla, hogy, hogy ott helyben így vége a műsornak, ha, ha nincs rajtam sisa. Mint egy görög dinnye valószínűleg úgy megy szél.
2: De végül elmentél orvoshoz az egéssel, tehát hogy
3: Persze, a feles, szakember. A feleségem rábeszélt végül, hogy el kéne menni orvoshoz is. Én az első éjszaka hazajöttem, és szépen letisztogatott, és üvöltöttem egy sort a mindenféle feltőtlenítők miatt a is a backnél, de igazából így nem é- éreztem, hogy a nyakam ilyen fájdalmasan húzódik, tehát akkor ütést kapott, hogy az ember ilyenkor ugye azt csinálja, hogy így, ha tud mozogni, akkor úgy gondolja, hogy így nincsenek törések. Úgyhogy én magamnak így megcsináltam egy ilyen kis öndiagnosztikát, de csak arra, hogy így a kettős látás, mi ezek így megvannak-e, és mivel hogy azok így működtek, este már nem akartam bemenni kórházba, meg ugye COVID, meg hosszú hétvége az augusztus 20 miatt, és így nem, nem igazán akartam ennek kitenni magam. De másnap aztán bementünk, és akkor igen, ott kiderült a hogy hármas csigolyáról a jobboldali tövis nyúlvány az letörött. törésem volt, bal kezemen volt, kificamodva a és tele voltam nyilván ilyen hát ilyen húsig lenyúzott felületi sérülésekkel, de hát az volt a legkevesebb. Igazából ami ijesztő volt az a csigolya. A többi, a többi az így nem volt gáz. A csigolyánál egy kicsit én is megijedtem, amikor így, így mondta a Doki először, hogy, hogy mi van.
2: Az már egyszesebb azért.
3: Az igen. De aztán, amikor mondták, hogy nem a csigolyatest tört, akkor egy kicsit megnyugodtam onnan már, onnan már igazából zavaró volt nagyon, hogyha föl kell vennem ezt a nyakmerevítőt ugye
2: hát, hivatalosan három hónapra. Arra így lelkileg így nehéz volt felkészülni. Is mekkora, mekkora szerencse volt így ebbe az egész szerencsétlenségbe. Ez milyen sisak volt egyébként, ami, ami így kimozogta ezt a dolgot? Egy kuda kudakettes. Mikor vásároltad, hogy ez volt az első is, akkor mi volt az, ami, ami emellett szólt, hogy ezt vedd meg? Tehát, hogy tetszett kinézetre, vagy ezt ajánlották a boltba, vagy, vagy utána olvastál, vagy ilyesmi?
3: Az egyik nagyon jó barátom már, szerintem, át, szerintem legalább 8-10 éve használ kaszkós is, akkor az is kuda, azt nem tudom, de nagyon hasonló volt íránynézésre a formája. És amikor bementünk a boltba, akkor én, én alapvetően ugye kettő dolog volt a biztonság és a kényelem, és úgy voltam vele, hogy így úgy gondoltam, hogy egy bizonyos összeghatárt felett biztos van egy ilyen általános minőségi szint, ahol így nem az lesz, hogy most így életben maradok vagy nem, hanem hogy, hogy a minimumot a biztonság szempontjából mindegyik teljesítés, akkor jönnek a kényelmi funkciók a szellőzés terén, meg a meg a párnázottság terén, meg egyébek, De végsősoron az döntött, hogy igazából az én fejemre, ez volt a legkényelmesebb, tehát kipróbáltam, hogy 5 hat volt, és ennél éreztem azt, hogy így nem nyom nem szorít, jól érzem magam benne, és emiatt. Ez, ez is volt az egyik, ami így fontos volt, meg ez a cseregarancia jól hangzott, de akkor az ember így azért nem gondol bele, csak így rá legyint, hogy Persze, persze, tök jó, hogy így összetöröm, akkor majd féláron kaphatok egy másikat, de hát ez ilyen marketing csaléteknek tűnik akkor. Mint, mint hogy így egy valós előny legyen. Igen,
2: meg, a, meg az összetörés mindenki úgy szokta gondolni, hogy, hogy így leesik valahonnan, meg egyebek, mert, mert nyilván senki nem abba gondol bele, hogy lesz vele egy rohadt nagy bukás rögtön az elején. A, abszolút nem. nem Nem
3: így állunk hozzá. És ráadásul tényleg ez a is csak is szerintem, hát előtte kb. két héttel vettük azt is meg. Tényleg, tényleg így utólag visszanézve ezért eléggé szerencsésen ártak a csillagok aznap.
1: Az azt is én azon gondolkozom menet közben, hogy mennyi pénzt sporolhattam volna, hogyha lett volna nekem is ilyen is sisak kölyeimra. Most csak így fejbe azt számoltam, nekem szerintem három isak tört szét a fejemen. És plusz az az esés, amiről a műsor beszéltem.
3: Na hát akkor még van mit
1: Hát nem egy olyan jó sport. Tehát, hogy így, tényleg át, át tudom érezni az a riasztó flash amikor így leveszed a fejedről és látod, hogy a hab szét van válva.
3: Mondjuk nekem el leszek előtt venni a fejemről, mert az ment az magától. Egyébként érdekes, mert például az orromat is amiközben megvédte a fejemet,
2: és ugye úgy csúszott előre az ütés miatt. Ezt így látni kell, és hogy itt látszik az, hogy egy 45-50-es esésnél milyen erőhatások vannak, pedig alapvetően te kigurultad, tehát nem egy fának csapottál neki statikus ott valószínűleg vége is lett volna a dalnak, hanem, hanem egyszerűen egy, egy kigurulásos aszfaltal való ütközés után mi lesz a sisakkal, meg, meg mindenki belegondolhat, hogy mi lesz a fejével, ha nincs rajta sisak.
3: Abszolút, tehát azon a sisakon egyébként ki is van állítva azóta. Abban a bizonyos boltban, ahol én ezt vásároltam, és...
2: Jogodtan bemondhatjuk, hogy hol...
3: Ja, jó, jó, oké, okay, tehát én a Berguszomba vettem, és, és a srácok kirakták oda pozitív hatás ennek a sisaknak a forgalmára, meg úgy általában a sisak forgalomra, mert az emberek én is, amikor bementem, akkor, ahogy mondtad, nem azon gondolkodik, hogy azért veszek sisakot, mert, mert biztos fogok esni egy baromi igen. nagyot, hanem, hanem azon azért veszek sisakot, mert hogy ez így Az hogy egy kvázi kötelező kell. Igen. Igen. Tehát így, ez egy kötelező rossz, amit föl kell raknom, és majd nem tudom, izzadni fog alatt a fejem, meg a hajam, és így utálni fogom, és jó, de felrakom, mert kell. És sokkal, sokkal jobb, hogy így meg tudod mutatni nekik, hogy ebben egyébként volt egy emberi fej, ami, ami igen, Túlélte ezt az egészet egyben, és nem is akárhogy. És uh, már is könnyebben mondják azt, hogy ja, hát igen, végül is így el, el lehet bukni. Kis esésekből is lehet, főleg városban. Én, én azt mondom, hogy így, itt, itt még egy kicsit könnyebb megúszni, ha az ember így erdőben, erdő közelben bringázik, mert azért van esélyed, hogy mondjuk árokba borulsz bele, vagy, vagy mezőre, vagy valami és mi egy kicsit puhább. De városban ugye rengeteg akadály van, amibe így. így Kon nélkül belemész. Tehát sokkal gyakrabban vannak parkolóautók és lámpaoszlopok és
2: járda szegélyek. Jó, jó, hogy te is megerősíted ezt, mert volt egyszer vendégünk a magyar Kerékpáros klubnak az elnöke, aki, aki teljesen sisa ellenes meg ilyenek, és mindenféle teóriákat hozott föl. És mondtuk, hogy oké, de a teóriáktól nem lesz puhább az autó, meg a villanyoszlop, meg a patka. Tehát, hogy ezt sokan nem értik, hogy az, hogy aki városba biciklizik, az szerintem egy veszélyesebb dolog, mint egyébként montizni valahol. Egyrészt, főleg tehát a, a magyar közlekedés kultúránban azért
3: viszonylag kevés figyelnek a bringásokra, meg ahogy szoktam mondani, tehát mindig a biciklis lesz a puha testű, ezen így nincs, nincs mit szépíteni. Igazából még ez is, hogy így csak sisakban megyünk, ez, ez a nagyon-nagyon ez szükséges minimum. Tehát ettől még az ember szanaszét törheti magát, nyilván a feje egyben marad, de azért így aszfalton csúszni pár métert, aki már csinálta, az tudja, hogy mennyire kellemes tud lenni, ahhoz képest, hogy egyébként egy motoros ruha mennyire jól megvéd egy ilyen esetben.
2: Hát figyelj, köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet. Szerintem sokaknak, sokaknak lesz ez egy jó előjel arra, hogy esetleg akár menjenek is el a boltba és nézzék meg a sisakot, hogy milyen állapotban van. De mondom, berakjuk majd a fotókat is. Tehát, aki még mindig megkérdőjelezi a sisak létjogosultságát, hát gratulálok. Így van, nagyon szívesen. Örülök, hogy itt voltam.
1: Szépen köszönjük még egyszer. Köszönjük. Szia. Hát ezután remélem, hogy. Nem mondhatnám azt, hogy kicsit jobb témákra evezünk, mert a magyar kerékpárkedvelő kereskedelem emblematikus, jó és talán rossz értelemben is. Ezzel nem fogjuk szeretni, szerintem páran. Hát végpontját jelölhetjük. <gül>
2: Igen, végül is végpont, mert, mert abban a formában, ahogy eddig a Máli KFT működött, megszűnik. A márkák forgalmazását átveszi tőlük a Bike Logistics. A Bécsi úti Máliboltba már be is költöztek a Bike Logisticsnek nek a bringái de ilyen tekintetben nézve az 1989-ben épp indult Máli, az megszűnik létezni ebben a formájában, illetve megszűnt létezni ebben a formájában, mert már egy lezárt történetről beszélünk, és úgy voltunk vele, hogy, hogy igazából megérdemelnek annyit, hogy hogy azoknak is beszéljünk róluk egy kicsit, akik esetleg nem ismernék a márkát, bár szerintem pont a máli kerékpárokat egyébként, most ha magát a nagykert, meg a hozzákapcsolódó brendeket nem is, de a máli kerékpárt szerintem nagyon sokan ismerték, mert, mert a BMX-től a gyerekbringákon át az országúti kerékpárok, és ezek a kedvező áru bringák ugye ezek mind mind-mind megtalálhatóak voltak a palettájukban, tehát vélhetően olyan, olyan hallgatóink is futottak már össze ezzel a márkával, akik nem vérkerékpárosok.
1: Valószínűleg kettő kerékpárt látott már nagy valószínűséggel majdnem mindenki, vagy Mali egy piros vázon sárga felirattal, vagy egy Magellánt. Nagy
2: Vagy egy Nozer KB még ennyi még egy kettő plusz egy. <gül> Ugye 1989-ben alapította Máli Péter kerékpárversenyző és máli jános grafikus ezt a céget. Ugye ők testvérek voltak. Ők úgy látták, hogy van ebben ráció, hogy kerékpár vázakat készítsenek. Ugye ez milyen furán hangzik ma így 2021-ben, hogy kerékpár vázak készüljenek Magyarországon, pedig tényleg annak idején acélvázakat hegesztettek Magyarországon. Nyilván nem, nem ők csinálták, hanem olyan szakemberek, akik akkor még léteztek. Ugye hát akkoriban még Pajtiváj és társai ugye, aktív kerékpárvázépítőként funkcionáltak. Így indult a cég története. Ugye Péter kiment egy idő után uh, Svájcba élni és kerékpárboltot is csinálni, tehát nagyon sokáig svájci piacra is uh, gyártottak bringákat. És hát azért, ami egy svájci piacnak megfelelt, Főleg abban az időben azért az nem lehetett rossz. Tehát nyilván most már Svájcban is kapsz gi bicikliket, meg egyebeket, de azért annak idején egy kicsit más volt, más volt a hozzáállás az embereknek a bringákhoz. Úgyhogy svájcban virágoztak a máli kerékpárok, meg hát ugye itthon is elindult a történetük, mert 90-es években nem nagyon voltak hazai kerékpármárkák. Tehát úgy, ugye egyáltalán ugye ugye a Csepel az mondjuk virágzott, ugye a kempingtől kezdve ezek az egyéb klasszik Budapest meg, meg társai, meg lehetett kapni még a, az orosz. Sputnikot, meg, meg nem is tudom, mik voltak a nevek, meg hát ugye volt a favorit, amit behoztak Cseszlovákiából, de hát emlékszem rá, hogy amikor nekem vették anyukámék az orosz kerékpáromat, az volt 3500 forint, az nagyjából akkor egy havi fizetés volt, és akkor egy, egy Csepel vagy egy favorit országúti bringa elől már dupla tányíros, láncváltós megoldással, az ilyen, ilyen 8-9000 forint környéke volt. Tehát nekünk mondjuk ilyen elérhetetlen álom volt. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy pályav-t nyertek Máli kerékpár nyergében, ami tök meglepően hangzik, hiszen az a korosztály, aki mondjuk 78 után született, az, az vélhetően maximum az olcsó biciklikről ismerte meg ugye a, a Máli bringákat, de 94-ben a palermói világbajnokságon egy Galina, Jenyuhina nevű Csajszi egy Máli sprintvázra épített bringával nyerte meg a v t méghozzá célfotóval. És ez Kolumbusz ez SP csövekből hegesztett acélvázra épült, és berakjuk majd a a a, a bringának a képét, illetve a hozzá az elérhetőséget. Tehát egy mai szemmel is egy brutálisan jól kinéző bringa. Tehát én, ha ilyen retromániás lennék, simán itt, itt lehetne a falon egy ilyen.
1: Amúgy visszagondolva, hogy egyébként nem voltak maguk idejében rossz bicók, csak hogy úgy akkor voltak jó bicók.
2: Kicsit olyan, mint ugye a Lada, meg a Skoda, meg társai, hogy gyakorlatilag nonstop stop szerelték őket a, a, a tulajdonosok, mégis úgy gondoltunk rájuk, mint jó autók. Bár talán ebből a Skoda azért egy kicsit kivétel. <gül> azért a vízforralós 105-ös léghűtéses, az nem feltétlenül jó autóként vonult be a történlembe, de ez már megint messzire vinne. <gül> és... Ugye akik velünk egykorosztályok, azok szerintem legelőször a Mali Bringákkal, a Mali ironman mennél találkoztak. Ugye 95-ben indult a Tiszaújvárosi Triathlon Club együttműködése a Mali kerékpárral, majd később a TVK Mali csapat is ugye erre épült, és akkor készült el először acélvázzal, ha jól emlékszem, majd később aluvázzal a Mali Ironman, aminek ugye a tervezésébe beleszólhattak azok a, azok a versenyzők, ugye, akik annó a csapatban voltak, tehát ez, ez igenis egy ütőképes kerékpár volt, és megfizethető áron, tehát egy olyan triatlon bringát tudtál összerakni, amit egy átlagos magyar szülő meg tudott venni a gyerekének versenyzésre, ami, ami akkor is, meg ma is nagy szó volt, mert, mert tényleg feltezi, a triatlon az nem tartozik az olcsó sportágak közé kerékpár terén sem. És és tényleg egy csomó embert ismerek az ismeretségi körönben, és akinek a mai napig megvan ez a, ez a Mali Iron Man országútja, ugye itt még nem ilyen könnyöklős, fulla aérobiciklire kell gondolni, hanem kvázi egy klasszikus országúti bringára, de hát ezzel triatlonozott fél Magyarország annak idején. A másik emblematikus bringa pedig, most így használnám, hogy a fogas szégyene volt, azért az így erős kifejezés lenne, mert szintén egy olyan bringa volt, amit az átlagos, átlagos, dörtözni meg danhillezni vágyó, kerékpáros megengedhetett magának, bár ugye azért a mai szemben izva hez semmi köze nem volt annak a Maliboa merevváznak, amit szerintem így, hát szerintem ezrével adhatták el, ha nem is évente, de így a pályafutása alatt. És ugye, aki egy kicsit konzervatívabb volt és értett a biciklihez, az mozótelóval szerelte, aki pedig nagyon fánkítani akad, de nem volt a pénze, az boxert rakott bele, és sokat röhögtünk azon, hogy megint építettek egy háromszöget, mert ugye hát a duplaválasboxer Danhill Villa az mindenre való volt, csak nem egy merev dörtvászba beépíteni. Úgyhogy a, úgy nézett ki tényleg a villa meg a felső által bezárt szög, mint egy egyenlő háromszög. <gül> És hát általában meg is köszönték a fejcsövek egy idő után ezt a gondoskodást. <gül> De egyébként viszont tényleg ezek a Mali-boák ilyen szétüthetetlen biciklik voltak. Tehát, tehát olyan állapotúakat láttunk a János, hegyen, amire már így nem mertél volna felülni, és csak, csak ment a bringa és ment, tehát, hogy tényleg, ahogy szokták mondani, volt benne anyag bőven, megfizethető volt, nagyon jó volt a másodlagos piaca is, el lehetett jól adni még használtan is, amiről viszont szerintem sokkal többen hallottak már a Máliról, mint, mint Nagykerről, meg Boltról, mert ugye nekik a Bécsi úton volt egy nagy boltjuk. Az, az nem más, mint ugye a, a nagy brendek forgalmazása, mint a Canondale, a Magura, a Fanna, a mongúz a Willer, bár szerintem itt a mongúz meg a Willer megint már csak a mikorosztályunknak mond valamit, mert régen nagymárkák voltak ilyen 95-2000 környékén, aztán utána sajnos azok is az enyészeté lettek, mondjuk úgy. Viszont hát a Canondale ugye az a mai napig a a csúcsok csúcsát nyelenti, a magura fékeket meg, hát mi kevésbé szeretjük, mint gyártó, de muszáj vele szerelni. De egyébként ugye azok is világszínvonalú termékek. Tehát, hogy voltak egy igazából időben. Igazából voltak egy időben. Tehát ugye ezeknek a világmárkáknak a képviseletét is a Máli Kft. látta el.
1: Én nekem erről az időszakról csak az maradt meg, hogy borzalmasan sok jó márka volt náluk, és sose volt az az alkatrész, amire szükséged lett volna.
2: Ugye ma annak idején is beszélgettük ezt, hogy egy ilyen márkát, mint a Canon forgalmazni, önmagában is nagy falat egyetlen nagy kernek. És gyakorlatilag akkor négy-öt ilyen márka volt egyetlen nagy a kezében, ami majdnem ilyen Mission impossible hogy mindenből tartsák készleten. Hát ugye olyan pénzeket kellett befektetni ezekhez, hogy nyilván egy Canon DL distribúciót fenntartani, az nem azt jelenti, hogy berendez 10-15 kerékpárt, de még csak nem is 100-150-et. Úgyhogy igen, voltak, voltak ellátási gondok a dolgokkal, de hát melyik nagykerben nem?
1: Hát igen, megemlékezés után megyünk tovább. Az utóbbi 5-6 éve azért a Málinak nem a, arról szólt, hogy a kerékpársportra fókuszált volna, ez olyan nagy űr, így az emlékeken kívül nem hiszem, hogy fog maradni. És ez ezzel most megint nagyon népszerű lettem pár ember körébe.
2: Most ha alapvetően azt veszük, egy, egy nagyker kiesett, majd születik egy másik egyebek, tehát üzleti szempontból nézve ez a, megvonhatnánk a vállunkat, hogy kitérnek el. Másik oldalról nézve viszont a osztályunknak meg egy ilyen ilyen történelmi háttere is van, ilyen kicsit ilyen szentimentális része is van ennek a dolognak. Most gondolom, hogy a hallgatóknak a 99%-a erre úgy néz, hogy most, és akkor most mi van? De
1: tudom, tudod, ahol egy ajtó becsukódik, ott egy másik ablak kinyílik.
2: Nem, ahol egyik ajtó becsukódik, ott a másik kinyílik. Ez a Dacia szlogénje volt, nem?
1: Én most, hogyha már átterrődünk Romániára, akkor én csak azt arra emlékszek, arra az autós hírleti, turisztikai hirdetésre, hogy jöjjön Romániába, az autója már itt várja.
2: Uh, és ez sajnos a bicinire is igaz.
1: Ugye ez tökéletes átkötés lesz a következő témánkra, ami az, hogy egy óriási bringa gyár épül Romániában.
2: És az óriásit azt úgy értsétek, hogy kipaszott óriási. Tehát Temesváron egy meglevő gyár mellé épül Gyakorlatilag a dekatlonnak egy kerékpárgyára, tehát csak őket fogja kiszolgálni bringákkal. Ugye ott már létezik most is egy kerékpárgyártó cég, aki 2016-ban indult. Akkoriban ilyen 300 bringát gyártottak naponta, manapság ez ilyen 3500 környéke. Na most, hogy a számokat kontextusba helyezzük, ugye én az Accel hullannál dolgozok, ami a legnagyobb magyar kerékpárgyártó, és mi nagyjából a felét gyártjuk ennek a mennyiségnek és ehhez képest a következő lépcső Romániában a másfél millió bringa per év lesz, mi idén 330 ezret szeretnénk legyártani, de ennyit még sosem gyártottunk. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ötszöröse lesz az ott legyártott bringa mennyiség. Ilyen napi szinten száz kamionokat kell megforgatniuk, tehát hogy brutális logisztikai háttér, meg, meg gyártási kapacitás kell ehhez.
1: Ott ha egyszer elfogy a nyereg, akkor aztán meg vannak lőve.
2: Hát ott valószínűleg nem 200 darabra kérnek majd altot, hanem 2000-re vagy 20 re Egyébként nem is értem, hogy pont most, amikor ugye ilyen nehéz világ lett ugye szállítmányozási, meg beszerzési szempontból, így elvileg ősszel indul a gyár, tehát nem tudom, hogy fogják kimozogni ezeket a, ezeket a gigaszámokat. Hát. Nekünk most jelenleg van, van azt hiszem öt konténerünk, amit nem talál a logisztikai cég.
1: Na jó, de azt figyelj, most bárhol el tud bújni, tudod, hogy van ez.
2: beesik egy íróasztal mögé egy ilyen óriási tengeri konténer.
1: Meghúzta magát az egyik iroda mögött, mert szeles volt az idő.
2: <gül> Igen. És öt konténer bármivel is van megtöltve, az baj, ha nincs meg.
1: <gül> Kívül a meleg levegővel. Másfél jobbringet most így belegondolva valójában csak úgy lehet kivitelezni egy év alatt, hogyha az nem olyan százalékban e-bike, mint nálatok.
2: Igen, az valószínűleg, tehát írják, hogy e gyártás is lesz, meg hagyományos is, de szerintem ez arányában mondjuk ilyen, ilyen 80-20 lesz a hagyományos ö, tekintetében, tehát szerintem ö, kis arányban lesz e- ebben, a, ebben az elektromos bringa. De hát ha azt nézzük, hogy másfél millió bringa, 20%-a, az azt jelenti, hogy annyi fognak gyártani, mint mi. Tehát, <gül> Tehát ilyen brutál lépték lesz az egész. Tehát annyira, annyira szívesen belelátnék majd mondjuk jövő ilyenkor, hogy, hogy ezt így hogy tudják kimozogni, hány sor van, hány ember, stb. Majd, majd lehet, hogy itt a dekatonos kapcsolatainkat felhasználva majd megpróbálunk információkhoz jutni. Mert szerintem ez egy, ez egy érdekes téma.
1: Egy dolgot nem vállalok, hogy levezessek Temesvára. Hogyha lemegyünk a gyárba, akkor garantom, hogy neked kell vezetned, és én itt Budapest határból benyomom a szúnyát, és akkor ébresz fel, amikor megérkeztünk, oké?
2: Okay? Tehát az itt van a szomszédban.
1: né, né, tehát Romániában én többet vezettem, mint amit akartam volna, és ez olyan, mint a kolbász. Annak két vége van, és egyszer elfogy. Minden esetre kíváncsiak vagyunk. Most pedig egy pár másodperc nem következik.
2: Na, szóval az van, hogy megint beütött a COVID. Ezért március 8-tól a Dekatlonban nem tudsz bemenni vásárolni, de az online rendeléseket át tudod venni. Erre vagy az áruház bejáratánál van lehetőséged, vagy a parkolóval is rendelkező üzleteknél választ a driving opciót autóval. A további részletekért kattints a www.decathlon.hu-ra. Maradj biztonságban, mi majd mozgásban tartunk.
1: Volt egy kis balhé azért az utóbbi más, két hétben talán. Végre valakinek, egy profi országúti versenyzőnek őszinte szavait hallottuk a felszereléséről. Nem is értetted, mi történik. Tehát, hogy, és nekem lesz majd, van már egy téma, hogy láttam a kis fel van írva, hogy egyébként miért ilyen jellegtelen a kerékpásport, és miért nincsenek szupersztárok, de pont ezért volt ennyire üdítő, amikor a Túr győztes Chris Froome nyilatkozott az új bringájáról, ugyanis márkát váltott, hogy átült Pinarellóról Faktorra, és, és mondta, hogy egyszerűen szarok fékek.
2: És ebben főleg az a furcsa, hogy tehát átigazolsz egy új céghez, és az első interjút kvá- kvázi egy fika. <gül> tehát, hogy ez, ez nem egy megszokott a, a profi versenyzőktől, akik ugye onnan kapják a fizetésüket, hogy leszerződnek ilyen cégekhez.
1: Hát nem mindig ezt szoktuk mondani egyébként, hogy a profinak tök mindegy hogy azzal megy, amit aláadnak, és hálás érte.
2: Hát Chris Roomról nem látszott ez.
1: Hát igen, ugye arról beszélt, hogy egész egyszerűen majdnem csak problémát. tehát nem egészen kiforrott a tárcsafék technológia, és folyamatosan csak probléma van vele. A tárcsákkal egyfolytában beleérnek a fékpofák, túl nem olyan jó, nem lehet beállítani.
2: Igen, meg hogy igazából azt mondta, hogy nem tartott a tárcsafék technológia, ahol országúton tartani kellene ahhoz, hogy gyakorlatilag most minden bicikli, már csak ez van. Ő ugye mindig is kanti fékkel, kanti mindig is országúti fékkel ment.
1: Igen, és ugye erről többen nyilatkoztak utána, és elkezdték megvizsgálni az ő állításét, mert lehetett volna most egy egész egyszerűen nőjes szavakkal légyek, picsogásnak tekinteni, de hát alapvetően, ugye ténylegesen probléma van magával az országútval és a társa mert ugye maga a súly minimalizálás oltárán egész egyszerűen fel lesznek áldozó olyan keresztmetszetek és méretek, amik azáltal, hogy egy országútival sokkal-sokkal gyorsabban haladsz, mint egy montival, sokkal kardinálisabb hatással bírnak, a fék hatásra. És azáltal, hogy egy féknyerek fele akkora, de egyszerűen dupla akkora, dupla olyan sebességgel havadsz, mint egy Montival, legalább, így nem adja ki a fizika egyszerűen, hogy jó legyen a fék hatás.
2: Igazából még én is majdnem picsogásnak véltem volna ezt a dolgot, de szerencsére ugye mi baromi sok helyen teszteltünk baromi sokféle biciklit, és voltunk annó a Tufival az Alpokban bringázni, mikor megjelent a durace az új szettje, és a, a csúcs BMC országútira volt felszerelve, tehát nem lehet ráfogni semmit semmire, tehát a, leges, tehát a kapható legjobbal mentünk. És egyszerűen jöttünk lefelé a hágóról, tehát amikor kiengeded egy kicsit a féket, és 70-80, majd a kanyarba 25-30-ra le kell lassítanod, mert ugye visszafordító kanyarok, és minden egyes kanyar után gyakorlatilag ez a tintintintintint, tehát hogy a, a féktárcsa ugye eldeformálódott a hőtől, beleért a fékbetétbe, vagy ahogy hűlt a szendvics szerkezet, ott is pattogott a fék, beleért közben a betétbe, és így azt mondtad, én montisként engem, ugye annyira ez nem zavart, itt sokkal inkább ugye meg a végén azért azt mondtuk, hogy basszus, itt van egy 11 ezer eurós országúti, és azt kell hallanom a lejtőn lefelé, hogy ciceregnek a fékek, tehát, hogy, tehát nem adta azt a minőségi érzetet, egyébként megállított, ilyennel semmi gond nem volt, pedig én nem vagyok egy protósúlyban. Tehát ezzel nem volt gond, de van egy baromi jó csatorna, amit, amit imádok nézni a YouTube-on, ez a Peak Talk, és ott egy mérnök srác szokta elmagyarázni ezeket a, ezeket a legújabb fejlesztéseket, illetve a fejlesztéseknek a hátrányait, miértjeit. És ugye, ő pont ugyanezt mondta, amit te is, hogy ugye egy hegyi kerékpárnál általában most már 180-as tárcsák vannak szinte az XC-Bringán is, és 30-40 km per órákról kell általában lelassítani, még a legdurvább XCO pályákon sincs ugye ennél nagyobb tempó, mert általában most ilyen nagyon gyökeres, köves, technikás pályák vannak. És ugye ehhez képest 60-ról, 80-ról kell lelassítani, akkor ez nem négyzetre emelését jelenti a hőtermelődésnek, hanem ugye a kvadránsát, tehát a negyedik hatványát, és mindezt ugye nem is montis tárcsafék méretű rendszerben kell elnyeletni, tehát ugye az országút is féknyerek, fékbetét felület, féktárcsa felület, az mind jóval kisebb, mint a montis. is. Tehát, tehát ugye ezek a hőhatások, ezeknek valahol ki kell hűlniük. És ugye mit tud csinálni? A fékolajat tudja melegíteni. Ugye tudja melegíteni a tárcsát, a fékbetétet, és egyszerűen nem tudod, nem tudod egy-egy ilyen fékezés alkalmával elvinni a megfelelő hőt. És egyszerűen az lesz, hogy tehát vagy, vagy a fék fog elveszni, vagy felforra a ugye a Shimano ásványi használ, az ásványi olaj baromira nem tűri a, 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 az őrületes hőingadozásokat, még a dotosolajok azok ugye sokkal toleránsabbak, mert ugye az autóiparban ugye sokkal nagyobb hőhatás éri az olajakat, és, és egyszerűen, főleg a profi versenyzőknél, bár ugye ezzel mindig vitatkoztunk anno a tufival is, hogy lehet, hogy nem is a profiknál jön ki annyira, hiszen ők Tudnak 60-nal is kanyarodni. De amikor egy Grandfondon egy 80 kilós amatőr húzza 25 km keresztül a féket lefelé, na akkor, akkor durva dolgok tudnak lenni. És ugye volt is, mit tudom én, 5-6 évvel ezelőtt az a probléma, amikor még ugye nem tárcsafékek voltak, hanem hagyományos patkófékek hogy ugye delaminálódtak a mavic a karbon kerekei, mert annyira felforrósította a karbon felnéhez való fékbetét magát a karbon alapanyagot, hogy felfort a szállak közé impregnált gyanta, illetve a szállak közé sütött gyanta, és ugye elváltak egymástól a karbon rétegek, amiből volt is bukás annak idején Grand tehát, tehát pedig, ha azt vesszük, az országúti kerék patkófékkel, az egy óriási méretű tárcsa, tehát jobban tud hűlni, mert ugye az adott fékfelület nagyobb távot tesz meg, mire újra ugye a fékbetét aláérkezik. De mégis idáig el lehetett menni a hőhatásokkal, és ez a, ez a tárcsafékeknél ugyanígy megvan, és baromira jól elmagyarázza a srác végig ezt a folyamatot, hogy, hogy mik ezzel a problémák, és igazából ha ezt így meghallgatod, meg mentél ilyen lejtőkkel, akkor azt mondod, hogy Frumnak abszolút igaza van.
1: Hát ráadásul ugye, hogyha így nézed, sokkal-sokkal közelebb van az erőkar magához a végéhez egy felniféknél, és ezáltal kisebb erőt kell kifejteni az hogy meg tudja állítani a kereket. Tehát a másik pedig az, hogy nyilván nem Magyarországon fog kijönni egy ilyen probléma nagyon komolyan, ahol a leghosszabb lejtő nettó 10 perc kékesről lefelé, de amikor lejtőzöl egy masszív háromnegyed órát a 60 és 80 között az alpokban, akkor nagyon komolyan elő tudnak ilyen problémák jönni, és bevallom, jön neki is. Tehát, hogy, oké, okay, esőben biztos, hogy jobb, de amikor a legtöbb ember mondjuk száraz időben bicózik, akkor. Meg
2: 30 fokban?
1: <gül> ott ott egy irreleváns történet, és, és meg is nem tudom hogy. M- én a tárcsaféknak nem is az az előnyét szeretem, hogy jobb a fékhatás, hanem az, hogy azáltal merevebb villákat raknak bele, és átütő tengelyeket, és ezzel lesz merevebb a kormányzása, amit nem csak fékezés, hanem mindig érzel egy bicóban.
2: Igen. Arról nem beszéljük, hogy a tárcsafékes kereket mindig nehezebb lesz kiszedni, ugye defektnél kicserélni, mint egy hagyományos patkófékest. Tehát bármit találnak ki, ugye most már Pro Tour látod, hogy ugye ilyen elektromos kulcsokkal, tehát mint a csavarhúzó, ugye olyanokkal tekerik ki gyorsan a gyorszárat, meg vissza, de akkor is lassabb, mint egy kireszelt, biztonsági, vájatos, hagyományos villa.
1: És mindenki ilyeseket elszoktam neked mondani ilyen mániából, de azt nem mondtam, hogy egy inkább kezdek megint rákattani a felnéfékesbicókra. És dobáljál meg, de egy SL6-os peci British Racing Ringben tetszett meg, ami 2019-es.
2: Hát igen, és nagyjából ott vannak az utolsó fékes bringák. Ma már nem is tudom, hogy kinél találsz még a palettán, így felső kategóriában.
1: Nem nagyon. Meglepő módon nem nagyon. És nyilván a tárcsa fék oldalára fel lehetett mindenféle súlynövekményt dobálni, hogy ezért lett nehezebb a bicó, azért lett nehezebb a bicó. Végül egy megnéző egy Felnyi fékes, mindig ugyanolyan jó könnyű tud maradni valamilyen csoda folytán.
2: Vajon őszintén, hogyha 5 évvel ezelőtt, meg 4 évvel ezelőtt egy túrt lehetett nyerni hagyományos fékes országútival, akkor talán annyira nem rossz.
1: És mindig megpróbálunk elkerülni a covidozást, aztán majdnem mindig második adás belől veszük, de a legelején, amikor terveztük, Tomi, Kontrát, akkor felírtuk magunknak, hogy miért döglödik az Eurobike, aztán abban az évben el is maradt frankón, és nem is tartották meg. De hát ebbe az évben egészen extrémbe fogja tolni magát az, hogy hány rendezvény
2: fog elmaradni. És még nem is annyira az elmaradás, hanem lehet, hogy ennek még egy része el is fog maradni, hanem mindent eltoltak őszre. Tehát ugye általában a, mondjuk úgy, hogy a fesztivál szezon az úgy indult, hogy Nyilván volt egy Seattle Classic az USA-ban, mert ugye Kaliforniában bármikor lehet bringás eseményt szervezni. De ugye Európában a Garda Bike Fest május első hétvégén mindig az nyitotta a szezont. Ha mázni volt, akkor 2000 méteren térdig érő hóban biciklisztél. Ha, ha szerencséd volt, akkor, akkor mondjuk lehet, hogy csak esett az eső három napon keresztül, és 5 fok volt. Legalábbis én keveset voltam úgy Garda Bike Festen, hogy igazán jó idő lett volna. És a Garda Bike Fest ugye arról híres, hogy az egy bringás fesztivál, tehát nem csak versenyek vannak, hanem egy brutális expóterület is van, ahol ki tudod próbálni a legújabb fejlesztéseket. Leadod a bankkártyádat, személyigazolványodat, és viheted a bringát egy-két órára. Vannak vezetett körök, mehetsz magadtól is. Tehát igazából, aki biciklit akar vásárolni, annak az egy brutálisan jó esemény lett volna. És most ezt simán eltolták október közepére, ugye a Gardatónál, a Dolomitok között. Hát... Ugye a szeptember, az augusztus vége, meg a szeptember eleje az egyik legjobb időpont, amikor mehetsz a gardára, mert az a legszárazabb hónap, és még meleg van. De az október már nem ilyen. Tehát októberben lazán kifoghatsz már ilyen bőven ezer méter alatt is havazást, meg, meg ilyen 5 fokos időket. Szeptikus vagyok, hogy ez jó ötlet volt, de nyilván gondolom, a májusi időpontot abszolút meg sem merték tervezni, és hát húsvétig előre látva biztos semmi nem lesz, és szerintem még a május is abszolút így fog telni.
1: Hát igen, tehát, de több, több rendezvény is elmaradt, tehát, hogyha nézzük, Eurobike Media Days-re lesz egyébként. Jó, oké, hagyjuk meg, hogy ez a Media Days, ami egy sajtónak rendezett tesztnap volt, tényleg a világ mocska volt már a legtöbb utóbbi éve, mert senki nem ment el, Akár, hogy próbálták meg erőszakolni.
2: Eleinte úgy indult ugye a Eurobike Media Days, hogy a Eurobike területétől, tehát Friedrichshafen-től nem olyan messze a dombok között kialakított helyen lehetett bringázni, Annyira nem volt izgalmas, de arra, hogy benyomás kapjál a ringákról, főleg országútikról, arra tökéletesen jó volt. Majd utána elvitték a kiállítás mögötti homokdombra, az számomra értelmezhetetlen volt két-három éven keresztül, de nyilván örültünk, főleg mint magyarok, mint majom a farkának, mert ugye olyan bicikliket próbálhattunk ki, amit soha többet nem látunk az évben, mert a magyar forgalmazó nem, hogy tesz bicikliként, örült, ha egyet eladott belőle egy évben úgyhogy ilyenekhez nem jutottunk hozzá, majd jött egy brutális váltás, és elvitték ugye a Dolomitokba ezt a rendezvényt, ami a legnagyobb ötlet volt, ami lehetett, gyakorlatilag egy bike parkban lehetett bringázni, aki akart felvonóval ment föl, aki akart tekert, nagyon jó országúti körök voltak, tehát tényleg Kánaán volt, biztosítottak szállást, kaját, mindent a médiának, ugye ez csak egy médiának rendezett esemény volt, majd ott is így elkurvultak, bejöttek, a, bejöttek az e-bike tesznapok. mi legelőször még bike-meggel ott akartunk maradni az e-bike és így másnap reggel így kimentünk, és így üres sátrak, meg ilyen lézengő emberek, és így néztük, hogy valamit így félreértettünk, és kiderült, hogy nem, hát így mit tudom én, az a 15 e van, ami, ami így éppen ott maradt, hogy beültünk az autóbuszhoz, haza húztunk, és azóta, tehát ez volt mit tudom én, ilyen négy évvel ezelőtt, azóta meg egy masszív mélyrepülés az egész dolog, és most ugye nem is lesz Eurobike médiadész, hanem helyette egy ilyen Euróbikó nevű városi bringás valami lesz Frankfurtban. Azért én még nem vetettem el teljesen, hogy ez most esetleg nem lesz jó, mert nyilván Frankfurtban is, megnéztem a helyszínt, ott is van erdős terület, tehát lehet, hogy valami hasonlót ki tudnak hozni, mint a kiállítás melletti dolog. De látszik, hogy ez, ez megint az e fog szólni, meg a városi biciklizésről, ami nyilván egy fontos szegmens, de hát azért nekünk így nem lesz nedves a bugyink tőle, tehát egy bike parkhoz képest.
1: Hát ráadásul, ahogy mondtam, ez a tesztnap, médiatesztnap, meg maga az Eurobike év borzalmasan vergődik. De hogy meghalt Friedrichshafenbe, mert használatlan volt, Münchenbe el se jutott egyébként, ahol a logisztikája még jól lehetett volna. Nekem komoly kételjén vannak ezeknek a kiállításoknak a jövőjével szemben, mert amikor még de mégis volt pandémia évekkel ezelőtt, a nagy márkák igazából, meg pont el is kezdtek kilépni belőle.
2: Ugye utoljára két évvel ezelőtt voltam a Eurobike-on, ugye tizen évig jártam minden évben, ugye mivel sajtóként köteles volt beszámolni róla. Gyakorlatilag az A1-es csarnok, ami akkor, mint, mint mondjuk az egész Bringa Expo, amikor még létezett Magyarországon, az A1-es csarnokban önmagában egy komplet napot el tudtál tölteni, olyan márkákkal volt feltöltve, és most az utolsó évben csak kínai pavilonok mindenhol, kvázi ilyen beszállítók, ami nekünk, ugye mint OEM, mint kerékpárgyártó érdekes volt, mert nyilván meg kell nézned az új Samox műveket, meg egyebeket, tehát ami, amire az átlagember abszolút nem kíváncsi. tehát Szakmai szemmel jó volt a kiállítás, de sajtószemmel nézve köpedelem volt. Tehát, tehát az első nap nagyjából végigjártam az összes standot, ami érdekelt. Még, még régen úgy mentem ki, hogy négy napra való felírt standlista volt a kezembe, ki ú- úgy fölírva sorrendbe, ahogy végig kell őket látogatni, és pipálgattuk ki, hogy melyiken voltunk, melyiken nem. Annyi érdekesség volt, és mondjuk 15 ezer képpel jöttünk haza.
1: Jó, azért azt is hagyjuk meg, hogy te az extrém látogató voltál, aki simánó szandában nyomatta vége, véget. a hétvéget, meg De Zokni nélkül.
2: <laughs> De egyébként igen. Tehát, tehát simán ott ilyen 15 kilométereket sétáltunk, meg nagyjából 500 guggolást csináltunk is standonként a fotózások miatt. De az egész Eurobike szerintem tehát érdeklődés hiányát, vagy hogy is szokták mondani, hogy érdeklődés hiányában elmaradt, tehát hogy szerintem, még ha idén lesz is belőle valami, amit kétlek, szerintem beszántották sóval az egész.
1: most itt nyomom el megint ezt a szarvicemet. Na jó, a szarviceim közül az egyiket. Hogy a Lehel kürt elmarad, a kürtöt megfújták.
2: Igen. Amennyire jó volt a Eurobike, és amennyire a szakma etalonja volt, és, és a média leginkább várt eseménye minden évben, már a ingerküszöb alá csúszott az egész. Viszont ehhez képest van a Sea-Other Classic, amit már említettem, ugye Amerikában az első legnagyobb ilyen kerékpáros fesztivál, és ennek három évvel ezelőtt létrejött a sea Europe nevű verziója, mert ugye Európából azért túl sok sajtó nem repkedett el Amerikába, Kaliforniába egy hétre, és ez zsirónában rendezik meg, ami szerintem egy ilyen bringás megka főleg országút is szemmel nézve, és ezt szeptember közepére rakták, de gondoljunk bele, hogy mi volt a tavalyi szeptember közepén. Tehát én félek az összes ilyen őszi időponttól megint. És hát van egy hazai vonatkozása is ugye ennek a témának, amiről most beszélgetünk, ez pedig nem más, mint a mozgásvilág tesznap, hogy az lesz-e vagy nem lesz-e. Ugye nyilván a magyar rendezvényeket is ugyanúgy sújtja ez a most kialakult helyzet, de megpróbáltunk gyorsan a végére pontot tenni, úgyhogy meghívtuk Kaku Kandrást, aki magának a mozgásvilág tesznapnak a kitalálója és szervezője, hogy mondjon pár szót róla, hogy lesz-e TESZNAP? Hello!
0: Hello, sziasztok! Hát rövid vagy hosszú választ szeretnétek? Hát a rövid az, hogy nem, idén nem so. lesz. Ezt valahogy éreztük. <laughs> Igen, hát beszéltünk róla, akkor most elmondom hosszabban is, gondolom kíváncsiak okay. vagytok a miértérés. is. Tehát ugye már eleve tavaly úgy kezdődött, hogy kétszer kellett megszervezni azt az eseményt, ami elmaradt a végén. Tehát ugye tavaszra, most már öt éve tavasszal, áprilisban rendezzük meg ezt az eseményt. És ugye akkor kezdődött a pandémia, azt el kellett halasztani, akkor volt három-négy pótidőpont, mire megszavaztuk, hogy melyik legyen az, szeptember végére került, és pont amikor ugye a szeptember közepén valójában így jöttek az újabb korlátozások, úgyhogy teljesen le kellett mondani ezt az eseményt. Úgyhogy ott utána az nem volt egyszerű, az összes kiállítóval, beszállítóval mindenkivel megegyezni, ez ilyenkor majd teljesen leszerezett esemény a mi részünkről, tehát ugye ez fél év előkészítés munka, már csak a pont az íre nem került fel viszont a kiállítóknak, meg a látogatóknak akkor kezdett volna maga, maga ez az esemény. Minden esetre akkor én ott már úgy éreztem, hogy ez a 2021 es necces tesz. Tehát nem, nem éreztem a csít, hogy itt bármiféle rendezvényt lehet szervezni, ugyanis normál esetben, amikor le, az lezajlik a rendezvény, akkor rögtön utána én kiírom az új időpontot, és a legfontosabbat az erdészettel és a, a helyszínen meg is egyezünk egyből. De már az erdészet is olyan volt, hogy amikor korlátozások voltak, nem akartak kiadni engedélyt. Én úgy voltam vele, hogy amíg bizonytalanság van, addig én nem fogom elkezdeni a szervezést.
2: Igen, azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernék, hogy ez a kamaraerdőben van, tehát muszáj erdészeti engedélyt is kérni, nem csak országúti teszt van, hanem mondt is.
0: Igen, hát az ország még bonyolultabb egyébként. Tehát ugye Magyarországon, hogyha szervez szervezel erdőben, akkor egyszer az erdészettől kell engedélyt kérned. Kemény forintokat is kérnek azért, hogy használhasd az egyébként kijelölt utakat. És hála istennek azért a Kamara erdő nem Natura 2000, maradt még egy környezetvédelmi engedélyt is kellett volna kérni. És még egy nehezebb engedély van akkor, hogyha ez konkrétan verseny, de ez nem egy verseny, úgyhogy picit egyszerűbb a dolog. Az erdészet nem rossz fej. Együttműködőek, csak jó fejnek kell lenni. De ők is ilyenkor beúzzák a parkukat, és azt mondják, hogy most, most nem adnak engedélyt.
2: Idénre te elengedted a rendezvényt, vagy nem is lehetne megszervezni akkor sem, ha. Tehát a jelenlegi szabályzás nem is engedné meg, megrendezni?
0: Az az igazság, hogy a szeptemberi szabályzás ott ugye az volt, most megmondom őszintén, nem tudom éppen mi az aktuális, mert két naponta változik senki sem már. <gül> <gül> Tehát ott az volt ugye, hogy zenés, táncos zenés eseményeket nem lett Annak megfelel. <gül> Annak megfelelünk, mert az úgy van, egyébként az a vicc beszéltünk hozzáértőkkel, hogy az minősül táncos zenés eseménynek, ahol a fő műsorszám a zene és tánc. Tehát hogyha én szervezek egy tesztnapot, és a közepére berakok egy Rúzsa Magdi koncertet, az nem minősül annak, mert nem az a fő, az csak egy betét. Ja. <gül> én egy ilyet simán meg tudtam volna szervezni, hogy egy, egy kerékpáros családi nap, Rúzsa Magdi koncerttel, vagy bárkivel, ez törvényileg oké. Okay, de ez egy nagyon... Nagyon netes történet, és azt vettük észre egyébként, hogy az emberek sem nyitottak rá. Tehát előtte a programok, amiket figyeltünk, fél futottak. Ugye kellett volna egy csomó ma- ide-oda maszk, maszk, fertőtlenítő, stb. Kiállítók is ózkodtak. Tehát ez, egy, ez, ez innentől tőkezem már lejtő. Tehát itt nem, és, ut- és utána az van, hogy egy, egy olyan rendezvényt szervezünk, ami tavaly kétszer olyan jó volt, most meg fel annyira jó, az, az nem senkinek nem jó. Tehát az...
2: A bringák teszteléséhez ugye regisztrálni kell, tehát azt elég jól lehet látni előre, hogy mennyi el jelentkező. Azért a kúránsebb márkákra általában betelik két perc alatt az összes szabad időpont.
0: Az van, hogy a kúránsebb márkák, ahogy te fogalmaztál, 40-50 kerékpárra szoktak készülni, és ők folyamatosan törögnek. Tehát, hogyha valaki volt ki már rendezvényeken, látja, hogy igazság szerint odáll egy ilyen. Brennek a sátrához, akkor mindig üres a sátor, mert a bringák kint vannak igen, folyamatosan. Igen. És ez van 10 fő, körülbelül öt-tíz fő háttér, aki segíti ezeknek az adminisztrálását, meg a
2: hátterét. Igen, itt több száz főnek a melóját kell nézni ilyenkor.
0: Igen, tehát igazából mi folyamatosan beszéltünk a kiállítókkal, hogy ki vagy hozzá, és ott a fele banda az, az nem akart már kijönni, a másik fele azt mondta, hogy csináljuk, de mondtam, hogy a gyerekeknek nincs értelme. Ugye azért különleges ez az esemény ilyen szempontból, mert Sikere nagyban függ attól, hogy a kiállítók mindegyike mennyire. pont erről magát. beszéltünk, mivel a kiállítók elején, fel nem akar egyáltalán Magyarországon,
1: tehát ugye a kiállítók köre azért, és a forgalmazott márkák köre évről évre csappan, és ezáltal ti is jó rendezvényel egyre nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Nálunk az volt a helyzet, hogy nekünk nőtt a kiállítói sátrak száma, tehát legutoljára, hogy 70 sátorra voltunk kint. Egy-két nagyon márka elment, de helyette jött egy-két új. Tehát nagyon, nagyon nyilvánvalóan nem vették volna észre a látogatók, hogy itt csappan a brand. Szerintem az meg lett volna, mondom, egy-két, egy-két hiányzó lett volna az, mi az előző évekhez képest.
2: És te bele látsz ugye ezekbe a, nem csak a kerékpáros, hanem a futó meg egyéb kiállításokba is. Ott is hasonló a helyzet hogy ilyen óvatosság van, vagy vagy vannak akik próbálnak szervezni?
0: Én azt látom, hogy most nagyon nagy az optimizmus, azaz, hogy eddig nagy volt az optimizmus, uh-huh. és uh, ugye mi nekünk van egy eseménynaptárunk, és ott mi folyamatosan töltjük, figyeljük, hogy hol vannak események, és már most ebben a végére volt futó esemény, meg, és ezt most kezdik el Tehát most fel- felhívtunk egy-két eseményszervezetet, hogy ők hogy látják, és most már kezdenek kicsit visszahúzadozni az ázúból. Nem annyira optimisták. Már nem annyira, és azt mondják, hogy hát a május. Tehát ugye az van egyébként, hogy mondjuk a futás részen áprilisban szokott lenni, Ugyanús, hogy lehet, hogy ez idén megint virtuális vívicsitá lesz, nem tudom, hogy hol van, de ugye abban is, abban is gondolni kell, hogy egy ilyen vívicsitá, de a kerékpárrendez egy top maraton is nem csak attól jó, hogy bringázunk szépejeken, hanem ott van a rajt cél eseményen, a vanzáj, a zene, a Igen, stb. Igen. az, az tudja, hogy nincs most. Aha. Tehát ugye semmi ilyen plusz rendezvény nem lehet ráúzni, export, nem tudom, koncertet, semmit. Tehát igazából egy több száraz, lecsupazított verseny, odász, mazgba rajthoz, elindulsz, cél, és mész haza. Tehát Igen, ez, nem, ez nem is azt adja vissza, amit igazán várnak az emberek. Egy olyan verseny, ami igazán olyan, mint amit megszoktunk, azt most azt mondják, hogy május vége, az már jó lenne, hogy lenne. Ezt érzük. Egyébként, hogyha visszatérhetnénk egy kicsit a tesztnapra is, itt nekem duplán, duplán át kellett gondolnom, mert minket nem csak az sújt, hogy itt a pandémia, és hogy kijön az ember, meg mik a korlátozások, ti is beszéltetek erről, hát bicikli sincs. Tehát már tavaly látszódott az, hogy itt nem lesz tesztbringat. És már volt olyan kijelentő hogy mondott, hogy fiáj, ne szervezz tavasszal, Összel szervez. Mondtam, nyugi, nem szervezünk tavasszal, de összeset cserébe, de nincs testbringa. Tehát így ilyen szinten a, a tesztnapot mindkét oldalról lehetetlen megszervezni, úgyhogy még egy kicsit könnyebb is volt a döntés, mert bármit szeretnék csinálni ah. az idei évben, ez, ez lehetetlen.
2: Igen, pont mielőtt bekapcsolódtál a beszélgetésbe, akkor beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag minden nagy kerékpáros eseményt átraktak szeptemberre, meg októberre. Részben azért, mert nincsen kerékpár, részben meg mert a tavaszt, meg a nyár elejét senki nem merte megkockáztatni.
0: De, de Ongra ez még május, nem?
2: Igen, igen, hát én az ilyenekre gondolok, mint Garda Bike Fest, akkor girona ba a, a, hogy hívják, a Cioter Europe, akkor Eurobike Media Days, ami igazából nem most is azt az lesz, hogy a hát most, most a teljes, teljes egy kiállításos, kiállításos megfesztelőkünet. És ez az
1: egész tömegsportrendezvény, kiállításos di. Mi az a jövőkép, amit el lehet képzelni, ahogy azt mondjuk, hogy ez most már nem valószínű, emberekbe lesz se egy pszichés gát, hogyan tovább?
0: Szerintem azért biztos lesz egy olyan, hogyha egyszer valaki kimondja, hogy na most minden normális, lehet menni srácok. Ha lesz egy ilyen, vagy, vagy lassú rajta, vagy, vagy egy slimán rajta, akkor szépen lassan az emberek vissza fognak szokni. Én azt vártam, még most 2020 második felére is, hogy azt mondják, hogy oké, okay, és akkor az emberek kilőzzenlenek a szabadba, és új, menjünk versenyezni, de nem ezt láttuk. Tehát inkább azt láttuk, hogy óvatosabbak lettek az emberek. Hogyha lehet szavazni, valószínűleg az az, lassú rajt lesz, de szépen lassan fognak visszaszokni az emberek ezekre a rendezvényekre, és egy-két év, mire, mire ugyanolyan színvonalú rendezvényeket fogunk látni, vagy olyan rendezvényeken részt venni, mint, mint egy-két éve. Én, én ezt gondolom.
2: És akkor egy kicsit zárszónak, akkor a 21-et elengedtétek, de gondolom a 22-t nem.
0: Erről még nem beszéltem máshol, csak egy-két embernek.
2: Kedves nagykerek, akkor most nyitott hülekkel ha hallgassátok.
0: Nem, egy-két nagykerek már beszéltem, Tehát én, én azt mondtam nekik is, hogy lehet, hogy ebben a formában teljesen elengedtük a napot, mert azt érezzük, hogy elértük a maximumot. Itt, itt vissza lehetnek agyarodni Béla kérdésére, tehát több rend már nem lesz itt kint, az biztos. Max kevesebb, vagy ugyanígy, vagy kevesebb. És mi nagyon szerettük volna, én nagyon szerettem volna, hogy sokkal nagyobb fesztiválák inneni magát. Minden évvel egyre több ilyen mellékprogramot szerveztünk, versenyt, meg, meg technikai bemutató, meg, meg ugribugri. Idén jött volna a hege egy ilyen triál bemutatóra. Sőt, ezt el is mondhatom, aztán, hogy szerettem volna hogy iszonyú nagy nevet. Mondtam, hogy csapjunk oda, tegyünk bele sok pénzt, legyen valami nagyon nagy név, menjünk bele a Macy médiába ba Hát, győzik e Gondolkoztok, hogy győzik, hogy Denimek ez kér, de végül is ez kér esett a választás. És akkor felhívtuk Denit, mert ugye szoktunk vele találkozni a kiállításokon, hogy megtaláltuk, mondta, hogy jó fejek vagyunk, itt van azért a cég, aki foglalkozik ezzel. felhívtuk a céget, mondták, hogy persze, Deni meg ő is jön, stb. 30 ezer euró.
2: Ah, igen, akartam, hogy átküldték a listát, és azok nem a kódok voltak.
0: <gül> nem. és akkor ott számogattunk, tettük jobbra-balra, és mondtuk, hogy hát ez, ez nagyszerű lenne, de ezt, így, ezt, ezt nem lehet kitermelni. Úgyhogy mi szeret, szeretnénk valamit nagyon jót, hogy össze tudok hozni tesznap egy fejlesztett változatát, akkor belállunk, de az is lehet, hogy visszamegyünk mikroeseményekbe, és kisebb ilyen összeröfelnéseket mm. szervezünk. A tesnapnak a jövője így, ahogy eddig volt, hát az most ötzen-
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen, hogy ilyen gyorsan rendelkezésünkre áll és hát kitartás, mert senkinek nem lesz még ez az idei év egyszerű.
0: Hát köszönöm, hogy meghívtatok.
1: Hát reméljük, hogy tetszett nektek ez az adásunk ez egy hosszú idő óta megint nem egy témáról, nem egy témáról szólt, hanem több dolgot próbáltunk összefogni. Nem az, hogy kerüljetek a kerékpárvilágával, de hogy összefogjuk, hogy szerintünk mi volt az érdekes. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket a vendégeinknek is nagyon szépen köszönjük. Hát, nyilván az első téma benne kimondott, azt is mondom, hogy vigyázzatok magatokra, de azért bringázzatok egy jót. jövő Jó héten találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!